0: Du lytter til budskab. For et par uger siden, der var jeg til koncert på et plejehjem i Odder. Det var fredag aften. Shubi due spillede kornummer. Stemningen var god, og sangene kan jeg godt afstå, kunne vi alle sammen synge med på. Det var en fantastisk aften og besøge et plejehjem i Odder, fortalte Mette Frederiksen. Hun havde bare ikke så travlt med at fortælle, at det var Socialdemokratiet, som betalte for musikken. Skulle hun lige have nævnt det? Er det ok, at Socialdemokratiet arrangerer en koncert til statsministerens besøg? Hvor går grænsen mellem et billede taget ud af virkeligheden og en virkelighed skabt for billedets skyld? Velkommen til Budskab, fagbladjournalistens podcast om kommunikation, hvor vi også skal diskutere, om man kan kalde til kamp mod perfekthedskulturen, hvis man selv tjener penge på den. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er som altid i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Søren Søndergaard, presse- og kommunikationschef i Danske Havne og tidligere pressechef hos Dansk Folkeparti. Velkommen. Tusind tak. Og så har vi dig med, Emil Nielsen, pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening og tidligere pressechef hos Enhedslisten. Velkommen. Tusind tak. Vi starter med at høre, hvor I helst eller nødvendigvis vil være rådgiver. Søren, hvor vil du helst være?
1: Jamen, jeg, kunne da godt, jeg kunne da godt tænke med jynersposten lige for øjeblikket.
0: Ja, hvad sker der der?
1: Ja, men øh, den, øh, den, øh, den ret nye fra Marken, har været ude og, og øh, lave en Barbara Bertelsen, tror jeg nok, vi snakkede om.
0: Marken vi snakkede om hende for et par uger siden, hvor hun havde været i et euroman interview hvor hun havde fortalt om at skrive jobansøgninger for sine venner, og også hjælpe en ven med en omfattende øh, akademisk opgave. Øh, og der var hun så på ferie, der der opstod kritik af den, øh, det interview, og kunne ikke rigtig forklare sig. Nu er så kommet en undskyldning fra hende.
1: Ja. ja, og dem må jeg sige, hun skulle nok ikke have sagt det der i det interview, og det, det synes jeg faktisk, hun leverer en efter min mening, fuldblå undskyldning for, at hun slutter der af med at sige, at det var udtryk for dårlig dømmekraft. Og jeg, jeg må sige, at hun har lagt sig ned og, og rullet rundt. Og, og, og der er mange politikere, der kunne lære lidt af sådan en undskyldning. der.
0: Ja, altså det, der er sket, er, at der har været et debatindlæg i Jyllandsposten, som kritiserer hendes udtalelser, og så er det så et svar på debatindlægget der, at hun... Øh, erkender dårlig dømmekraft, som du siger Søren. Hun har fået kritik for, at det er sådan lidt fæsende, at hun så ikke efterfølgende stiller op til interviewer og uddyber det, eller at hun bare ligesom læmper den ud på debatspalterne i Jyllandsposten. Hvad tænker du, er det en okay strategi?
1: Ja, det må det, det synes jeg, hun er hun er øverste chef på Jyllandsposten. Hun læmper det ud, som du siger, i sin egen avis. Hun øh, siger om sig selv, hun har dårlig dømmekraft. Jeg synes ikke, hun har til at stille op ved en deadline, eller hun journalisteret andre steder. Hun har gjort det i sin egen avis og hos sine egen abonnenter og hendes egen læser, og alle kan se det, alle kan citere det, hvis de vil. Jeg synes, det, er, det har hun gjort fint, så, så der kunne jeg godt tænke mig at stå ved siden af og sige, well done.
0: Emil, du nikker, men hvor vil du nødigst være rådgiver lige nu?
2: Jamen, jeg tænker, det må være pænt, pænt op ad bakke i øjeblikket at skulle være pressechef i Liberal Alliance.
0: Ja, er det efter Alex Warnopstarks interview i Berlinske.
2: Ja, lige præcis. Øh, og, og den simple forklaring er, at det er den, den værste position, du kan have i dansk politik, det er, når du sidder på den øverste moralske hest. Fordi der er så sindssygt langt ned. Og når man er pressechef, så kommer, han, kommer man jo til at skulle sidde i Liberal Alliance og håndtere Altså, hver eneste gang, at Henrik Dal siger et eller andet, som er lige til kanten eller overkanten, og dem kan jeg helt sige, dem er der mange udtalelser af, fordi det er en måde, han kommunikerer på. Og så skal man holde det op mod æh, Van Upslags moraliseringer om, hvordan man bør opføre sig i den offentlige debat. Måske
0: skal vi lige sige, hvis der er lyttere, der ikke har set Berlinske interviewet. Altså, Alex Van Upslags har har udtalelser om... Øhm hvad hedder det, heksebrænderier af enkeltpersoner i, i diskussionerne, tror jeg, han har kaldt det. Der er et citat her fra Berlinske interview hvor han siger, i mine øjne ser vi ofte og ofte de her sager, hvor vi i det offentlige rum kaster os ud i en helt hemmelingsløs og kraftig blodros rettet mod enkeltpersoner, der skal udsættes for offentlige hekseafbrændinger for at tilfredsstille menneskets grimmeste sider. Har han ikke en pointe i, at tonen indimellem bliver for hård på sociale medier?
2: Jo. Så
0: hvorfor har han kravet for højt op på den moralske hest?
2: Men det er fordi, at når man er, øh, og det er jo bare bad luck, men når man er partiformand, så, øh, så, så gælder ens ord mere. De bliver simpelthen vejet tungere, og derfor skal man være meget, meget varesom med, når man begiver sig ud og, og lægger nogle særlige moralske øh, hvad man sige, snit på, hvordan man mener, andre mennesker bør op, op, opfatte sig, fordi det rammer ikke bare tilbage på en selv, men det rammer tilbage på hele det parti, man repræsenterer. Og, øh, og, og det er bare en, en træsposition. Og så skal det jo sige sig, at vi jo formentlig alle sammen er enige med det, Alex Van, Alex Van siger, men så skulle han lade nogle andre sige det frem for sig selv.
0: Søren og Emil, jeg skal lige bede om et, et kort svar her. Kan I give mig et slag på tasken? Hvor mange gange i jeres mange år som pressechefer på Christiansborg har I i scenesat en virkelighed for at skabe et pænt billede, så pressen kunne bære det videre, eller måske politikerne selv kunne bruge det?
1: <laughs> Slag på tasken. Mm. Øh, jeg, øh, jeg var på borgen i 15 år, det er 100 gange. Så,
2: ja. Emil? Jamen, jeg, tror, jeg, jeg tror nærmest ikke, at man, man bedriver politisk kommunikation uden, at der er en eller anden grad af i iscenesættelse, så det er jo ligesom... Altså, ja, Business as usual. Tusind gange måske. Ti <hømm> gange så meget som mig selv. <laughs> Ej, det er okay, det er også en ord driv Ligeså meget som Søren i hvert fald.
0: I sidste uge talte vi her i budskab om regeringens mange besøg på plejehjem i ugerne op til de fremlagde deres ældreudspil. Nu har sagen taget en ny drejning. Da regeringen fremlagde deres udspil til en ældrereform på et stort anlagt pressemøde sidste uge, fortalte statsminister Mette Frederiksen sådan her. "Jeg havde en fantastisk aften, der blev danset, både med og uden rollator. De gamle de var glade,
3: det var personalet og de pårørende også, og det var faktisk ligesom det skulle være. Og hvorfor starter her? Det gør jeg, fordi at når ældreplejen i Danmark er bedst, så er den
0: fantastisk. Og det er den takket være dygtige og engagerede mennesker. Men det viser sig, at det også var takket være socialdemokratiet, at det var sådan en fantastisk aften i år. På Fagbladet Journalisten har vi i denne uge afdækket, at koncerten med coverbandet Shubidu var booket og betalt af socialdemokratiet. Her er et klip med sangeren i Shubidu, Carsten Rønnest, i interview med min kollega Sebastian Goes.
2: Jo, Socialdemokratiet. Nå, det var dem, der betalte for I kom. Ja. Det okay. var dem, der bookede os. Okay. Så altså, Socialdemokratiet bookede jer til at spille en koncert på. på hvad ligesom, det? Ligesom, ligesom alle andre booker øh, os ja. ikke? Ja. Det laver
3: jo spille der. Så.
2: Ja, ja. Men det var ikke. Øh, det var ikke og kommune, der bookede jer. Altså, det var, det var nogen fra Socialdemokratiet. Ja, lige præcis.
0: Emil, er det okay, at Socialdemokratiet selv arrangerer en koncert, fordi Mette Frederiksen skal på besøg på et plejehjem?
2: Ja, principielt ja, men det er lige på grænsen, tror jeg. Hvorfor det er det principielt okay? Jamen, altså, fordi jeg synes, at øh, altså, i modsætning til journalistik, hvor at man jo forsøger i bedst mulig omfang at, at beskrive og formidle, hvordan virkeligheden er, så er øh, politisk kommunikation øh, handler dybest set om at få kommunikeret sit politisk budskab skarpest muligt ud. Det synes jeg, man har en forpligtelse til. Øh, og, og der må man jo nogle gange godt bruge lidt, øh, lidt, lidt, lidt kreative virkemidler for at formidle et budskab.
0: Men øh, kan hun ikke formidle et budskab, uden at skulle øh, i sine ah. en koncert, som ellers ikke havde fundet sted?
2: Jo, det, det kunne hun formentlig godt. Men, øh, men jeg tænker, at der, det, der, det har der været et... Øh, et, et, et fint element i, i den fortælling, som Socialdemokratiet gerne vil, gerne vil fortælle, og, og i det forsøg, de har haft på at bringe sig selv sådan virkelig i øjenhøjde med de ældre og formidle nogle historier om det, det gode ældreliv, også på plejehjem.
0: så er det ok, at Socialdemokratiet har hyret et, et coverband, så altså de arrangerer en koncert, fordi Mette Frederiksen skal besøge et plejehjem?
1: Ja, ja, jeg er helt enig med Emil. Jeg, jeg synes, det er helt, det er helt okay. Altså, jeg, jeg synes så ikke engang, det er på grænsen. Også fordi jeg kunne forstå på, på jeres research i, på Fagbladet Journalisten, at, at plejehjemmet engang imellem har sådan nogle koncerner. Og så vil jeg sige, så har man jo bare puttet noget ind i en ramme, der allerede er, som så passer sammen med statsministerens kalender og det tidspunkt, hvor man promoverer sit elterudspil og sådan noget. Så jeg, jeg synes, det er en fin ramme og det er en rigtig ramme, og min grænse vil gå der, hvor man opfinder noget, der ikke var. Hvis det der pleje ikke havde traditioner for at holde koncerter, så begynder det at blive over grænsen. Men når der er en tradition for, at man spiller musik og har lidt fest, så spiller Socialdemokratiet så bare ind i den ramme, man siger, at jeg synes, det er socialt, helt fint arbejde.
0: Mm-hmm. <coughs> vi skal lige tage med, at Socialdemokratiets pressetjeneste har i et skriftligt svar til Fagbladet Journalisten skrevet, at det var oplagt at invitere Subidue, fordi det er normalt, at de spiller på landets plejehjem. Og så skriver de videre. På den måde fik de ældre en god eftermiddag med sang og musik. Det er et godt eksempel på, hvad ældreplejen også er, hvor engagerede medarbejdere hjælper de ældre på dansegulvet og tager en sving om med dem. Det støtter vi gerne op om i socialdemokratiet. Emil, når det ikke er uh, nødvendigvis så usædvanligt med koncerter på det her plejehjem, hvorfor er det så alligevel på grænsen, synes du, at Socialdemokratiet uh, hyrer
2: et kopperband? Jamen fordi, at vi sidder og har den her diskussion.
0: Så det er de problem er ikke princippet, problemet er Nej, risikoen, det jeg, jeg
2: synes ikke, der er noget et, så altså etisk eller moralsk mm. anfægteligt an i, i det. Men, men man skal jo altid være varsom, når man er politiker, særligt når man er statsminister at at, at man står på en eller anden form for troværdigt bund, når man kommunikerer, og at man her kan begynde at anfægte... Uhad. Går de lige til grænsen, begynder de at konstruere i virkeligheden lidt for meget. Det kan jo godt være med til at, at understøtte en, en lidt problematisk fortælling, der er i øjeblikket og har været forstærket i, i længere tid om Mette Frederiksen som værende øh, utroværdig. Hun har skiftet politik 17 gange alt efter, hvad der var politisk opportunt. Øh, hendes personlige målinger, de, de styrtdykker. Øh, så at hun ikke engang kan gå ud sådan på, på ægte vis og, og, og kommunikere om de ældre, men det også ligesom skal være i sat til, hvad mange mennesker vil synes er lige over grænsen. Jamen, det er der bare en risiko, som er unødvendig at tage, tænker jeg, hvis man er kommunikationsholdet omkring statsministeren. Så kan man godt diskutere, om det er et problem her. Jeg tænker, at, at de lever fint med den her samtale, vi har, og at at de trods alt stadigvæk får øh, brugt det som en anledning til at kommunikere, at de vil noget fra vores ældre.
0: Mm. Men så lad os se på, hvordan de har brugt det til at kommunikere. Altså, vi har fået øh, agtindsigt i Odder kommunes korrespondence med Socialdemokratiet om besøget, og der kan vi se i programmet, at øh, ifølge det så varede Mette Frederiksens såkaldt fantastiske aften 55 minutter, øh, og hendes fantastiske aften på plejehjemmet sluttede klokken 17.50 om eftermiddagen. Mærke Frederiksen har også postet et opslag på Instagram fra besøget i odder, hvor hun blandt andet har lagt et billede op af sig selv sammen med en af de ansatte, og hun skriver: "Her var der dans og levende musik. Det føltes som at komme ind i et hjem, hvor man har samlet sine gode venner og familie. Følelsen af hjemlig hygge er vigtig for dem på bronze eller vej i odder. Når I ser på, hvordan Mærke Frederiksen omtaler besøget både på Instagram og også på pressemødet, hvor de fremlagde deres udspil til en ældre reform, er det så en rimelig udlægning af virkeligheden?
1: Ja, det det er nok over kanten. Hvor hvor går det over kanten for dig? Jamen, fordi der er flere ting i det. Og de der forbandede, jeg er, jo, jeg er jo boomer, det er nok ikke nogen øh, hemmelighed, men de der forbandede sociale medier, det er jo konstrueret virkelighed, men det kan vi lige vende tilbage til senere, men det er jo konstrueret virkeligheder, og det er det også her, og den er nok lige lovligt konstrueret. Det med bandet, synes jeg er helt fint, men at sige, det var en rigtig hyggelig aften, når man er gået hjem før klokken 18. Altså i min øh, barndom, der lærte jeg, at jeg aften begyndte klokken 18. Mm. Så, så det er måske et kægt, ikke? Og så de der understrejninger af, der blev danset med og uden det er jo et billedsprog, som jeg virkelig godt kan lide. Jeg kan godt lide statsministerens måde at tage de billeder på, men, men det bliver sådan lige over min kant for lidt for smart kommunikation. Man udnytter en situation, man i øvrigt selv har skabt, til at fortælle noget, som faktisk ikke er helt rigtigt, for det var ikke en aften. Hun var der i 55 minutter. Hun var der i det, man kan kalde en photo-opportunity-periode. Og det er, det er fair nok, det er helt som det skal være. Hun har mere nok på sine tallerkener i sin kalender, men... Men det bliver nok kommunikativt lige og stramme dem.
0: Mm. Emil, du har også sagt til mig, at du synes, det bliver åbenlyst for meget et show. Hvor er det, det bliver for meget et show i den måde, de bruger det i kommunikationen på?
2: Jamen, det synes jeg jo, sådan meget præcist har betegnet. Jamen, jeg tror, man skal, man skal tilstræbe sig og bare nogenlunde være... Altså hvad i overensstemmelse med, med virkeligheden. Og derfor må man jo godt lige give den et gas og, øh, og, og være lidt kreativ i forhold til, hvordan man fortæller en historie. Men, øh, men, men det synes jeg jo lige netop er, altså det rammer jo hendes troværdighed. Og, og derfor er det et problem. Altså hvis man skal bruge nogle referencer, der har jo været tidligere eksempler med også øh, præsidentkandidater i USA, der skulle ud og prøve os og du ved, spise en hotdog sammen med folket og alt muligt andet. Og hvor det har blevet kæmpe historier, fordi de simpelthen ikke anede hvordan det var, at man skulle øh, spise en pølse. Æ, et andet eksempel var, at Helle Thorning, som på et tidspunkt skulle, skulle, øh, fik et spørgsmål, om øh, øh, om hun vidste, hvad en der mælk kostede, eller hvad det kostede til bussen. Og hun kunne ikke svare på det, at, hvilket jo formentlig er helt fair. Men, men så er det jo problematisk, man prøver at placere sig et eller andet sted, hvor man er sådan i øjenhøjde med helt almindelige mennesker, hvis man ligesom bliver afsløret i, at det er at det er man ikke. Og det synes jeg ikke er et problem, at man ikke er som statsminister. Men man skal måske lige være med at foregive, man har haft en rigtig hyggelig aften, øh, i, øh, der har været mange timer med landets ældre, hvis øh, man har været forbi til en opportunity for at fortælle om et helt øh, færre ældreudspil.
0: Og så er der, nu stedet her og taler om Socialdemokratiet, men du har jo også i din tid hos Dansk Folkeparti brugt det her med i iscenesættelse. Øh, der var blandt andet engang noget, du skulle have Christianen dal fremstillet med et juletræ. Kan du ikke lige fortælle, hvad gjorde I?
1: jeg insisterede på, at vi gjorde meget ud i jul i Dansk Folkebuti, når jeg nu var pressechef, og det gjorde vi så på forskellige vis, og et år, der fortalte han sådan det henkastede, at han, han skulle have været ude at fælde i juletræ. Og så tænkte jeg, sagtens så også, at vi ikke vidste det. så havde vi da sendt en fotograf med ude, og, og, og og så tænkte jeg, hvad gør vi så? Vi køber et juletræ, så vi sendte nogen ned til en juletræshandler på en plads nede i København, der. Og så slipper vi det der juletræ op i gruppeværelset. Altså på Christiansborg? Ja, ja. Og øh, så får vi Christian i sin vinterfrakke, og vi køber en save. Den giver vi ham med den ene hånd, og juletræet i den anden hånd, og vinterfrakke og halsterklæder og hele Chausen. Og så tager vi nogle gode billeder, og så beder jeg fotografen om at lægge en plantage og lidt sne og lidt sne i luften. Altså, det jo, der var ikke et øjetørn. Det ser ud som om Tulsen... <laughs> altså, det er
2: simpelthen ikke kun, kun hunden, I har redigeret ind. Det er også sne.
1: Altså, hun, hunden, det var det mindste af, 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 af det. Nej, vi har også redigeret sne og, og, og det hele ind. Og, og, det, og det ser ud, som om Christian står ude i en, sådan en, en plantage øh, i sne til anklerne. Og altså
0: alle de her strabasser for at kunne give øh, offentligheden et billede af, ja. at han selv fælder et juletræ.
1: Ja, og så kalder jeg kampagnen hjem til jul. Det, 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 det kunne ikke blive bedre. Men, men det billede, er det ikke svindel og uh, Jo, billedet. Mm. Jo, jo, Hvorfor er det Hvor så okay? Jo, det er helt okay, fordi det er jo i virkeligheden. Hvis nu Christian var sådan en, der bestilte sit jule, træ i plastik og, og, og samlede det hjemme i stuen Men han var altså sådan en, der turde og fældede sit juletræ. Og så fremstiller jeg det bare, fordi jeg ærgerligt nok ikke havde fået fotograf med ud til den rigtige træfældning. Så lavede vi noget, der var en lille bitte smule konstrueret. Men det så, det så brændt godt ud, det kan jeg jo En
2: lille bitte smule?
1: Øh, jo, jo, jo. Men igen, det var fordi afsættet i virkeligheden var der. Vi, øh, vi berettede jo også om, 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 om Christian Tulesen, da blev formand nogle gange om hans campingferie og så Det kunne vi ikke drømme om, hvis han rent faktisk ikke tog på campingferie. Pierre Kaskold jo ferie på en anden måde i, sin, i sit hus på, i Grækenland. Og så fortalte vi det, og gjorde det til, til et issue. Men når man skaber noget, som er kunstigt, og det var billedet med træet unægteligt, det må jeg bank tilstå. Jeg sad i 35 grader varme op i, i et lokale borg, og så troede vi om, der var enormt koldt udenfor. Ikke? Men, men det var jo afsæt i en virkelighed, der havde fundet sted. Jeg havde bare ikke lige haft en fotograf, så det fandt sted, og så konstruerede vi det.
0: Men så vil jeg gerne spørge begge to her til sidst, og I må gerne svare kort. Risikerer vi ikke, at politik bliver lidt flat, hvis det kommer til at gå så meget op i at skabe de rigtige billeder?
2: Jamen nej, det, det er jeg faktisk helt uenig jeg, jeg synes, at, det er en, at, at man som politiker og som politisk parti har en forpligtelse i at få sit budskab til at træde tydeligt muligt frem. Men skal man, så man gøre det med man...
0: svindel og humbug?
2: Nej, man skal ikke gøre det med svindel og humbug, men, men man må godt gøre det med... Øh, kommunikationsmæssige virkemidler, som med alt andet god kommunikation. Jeg tror bare stadigvæk, at den største forse øh, folk, der kommunikerer i det hele taget, og i det hele taget, politikere, jamen det er jo deres, du ved, deres troværdighed og deres egne fortællinger. Det er jo dem, der skal træde tydeligt frem. Og så kan man godt bruge lidt virkemidler, men man skal jo... Altså, jeg tror, det er gennemskueligt for vælgerne, hvis, der, hvis det er all show, og der ikke er noget indhold inden bag. Så, så jeg er ikke så bekymret.
1: Det er altså fremragende at være med det de her programmer, når og du også er her, Emil, for vi er, vi er så rørende enige. Det er ikke altid så godt sådan. Jeg synes, det er godt. Vi har, vi, har, vi, har jo, vi har jo samme faglighed. Men jeg vil så tilføje, at der, hvor det bliver fladt for Nords udgangspunkt i spørgsmålet, det er, hvis politikken bliver bentet for at, at glide lettere ned at man som kommunikationsperson sørger for, at flest muligt får en størst bedst mulig oplevelse, og forstår mest muligt, af det bliver sagt. Det er en forpligtelse, vi har som kommunikationsformand. Politikerne de skal formulere politikken, og den skal de delmest stå ved. Så skal vi sælge den med eller uden juletræ.
0: Du lytter til Budskab, Farblad, journalistens podcast om kommunikation. Vi har fået et dilemma fra en lytter. Han hedder Jakob og arbejder med kommunikation inden for et område med stor politisk bevågenhed. Det er også på et stofområde, som er kompliceret og svært at forstå. Han skriver... Journalisterne skriver ofte noget værre vrøvl, både når de er historier, som de baserer på input fra mig, og når de selv finder og skriver historier om emneområdet. Så mit dilemma er... Hvor meget skal jeg give feedback og opdrage på dem, så deres artikler bliver mere korrekte og dermed bedre kan understøtte mine budskaber og dagsordner? Kan jeg overhovedet tillade mig det? Emil, du sidder jo med natur- og klimastoffet. Jeg tænker, der må også nogle gange være nogle journalister, der snubler lidt i fakta der. Hvad er dit råd til Jakob?
2: Jamen, det er... Øh Altså telefonen er en, en, en god allieret, og det er mailen også. række alt det ud, du vil til journalister, det gør det venligt, og æ, lad være med at belære, men kom med helt oprigtig æ, bekymring for, hvordan en, en, en dagsorden eller en problematik bliver, bliver fremstillet medierne, og, og kom gerne med, med faktuelle... Æ, Indspark, men lad være med at belære, og lad være med at kaste dig ud i alle mulige øh, sådan meget krakilsige diskussioner om valg og vinkel og alt muligt andet. Men hold dig til, til fakta, og hvad der, hvad der er den rigtige gengivelse Hvad siger er.
0: du til en journalist, hvis du ringer, for at sige, at øh, du har skrevet noget, der er forkert? Gør, så siger så siger jeg siger sige det vil vel sådan. Okay. Søren, hvad, hvad med <laughs> dig? Går du rundt du og opdrager på journalister?
1: Nej, det kunne jeg ikke drømme om. Det gjorde jeg heller ikke, da jeg var på Christiansborg. Jeg gør det heller ikke nu. Jeg er igen helt enig med Emil. Hvis man, hvis man har noget, man gerne vil sige og rette nogle faktuelle fejl, eller det kan også være nogle formuleringer eller en vinkling. Det har man jo lov til at have mening om. Så skal man selvfølgelig sige det. Man skal sige det stille og roligt. Jeg har selv praktiseret det på den måde. Jeg har bare læret det i hovedet, og næste gang, jeg mødte den på, gengæld, så er jeg sådan sagt, og uh, by the way, den der artikel, du lavede for et stykke tid siden, der var lige uh, en detalje. Fordi i situationen, så kan det blive sådan noget opkokt noget, og man får ikke noget som helst ud af som, som kommunikationsmedarbejder at lægge sig ud med journalisterne, og man laver jo også selv fejl, og det gør journalisterne så også.
2: Og så synes jeg, der er en, en pointe i, som jeg ved, Søren og jeg også er enige om, som vi har diskuteret meget, det der med at, at klæde og brokke sig og skrive sure mails, fordi man ikke helt er enig i England-vinkling. Det får man altså godt nok sjældent noget ud af. Eller jeg, jeg, jeg kan ikke have at jeg har fået noget som helst ud af Æ, brokkeri. Så, så læg brokkeriet til hylden og, og vær oprigtig i, i din nysgerrighed og din tilgang til at, at snakke med journalister.
1: Så er pytknappen også god at bruge. Din god ven. Ja. Mm. Mm.
0: <laughs> tak til lytteren for spørgsmålet. Og husk, du kan også skrive, hvis du har et spørgsmål til budskabseksperter eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskab
3: Vi skal tale om at være afsender og om en ny bog fra hende her. Jeg tror, min interesse for de sociale medier og hvad det gør ved os, den kom relativt hurtigt, fordi at jeg kunne mærke, at det påvirkede mig og ubevidst sammenligne mig selv, når jeg skålede igennem de her perfekte billeder. Det var et klip med
0: influenceren Cecilie Havgaard. Vi hørte her fra TV2-dokumentaren Sillemaus, Den Falske Virkelighed. En dokumentar fra 2019. Nu er Cecilie Havgaard aktuel igen. Det er hun med bogen Instagram, som handler om, citat, at styre de sociale
3: medier, så de ikke styrer dig. Vi har også bogen med her i studiet. For en fem års tid tilbage, der blev jeg ramt af de sociale medier og var lige ved at knække med mit selvværd. Til gengæld Lærte mig en hel masse, og siden der er jeg blevet meget klogere Jeg at talt med en masse eksperter og andre derude og fundet ud af, at jeg står ikke alene med mine følelse omkring de sociale medier.
0: Ja, det var et klip fra forladet Lindhager Ringhoffs Instagram-profil, hvor Cecilie hun præsenterer bogen. I bogen der fortæller hun blandt andet om, hvordan sociale medier har påvirket hende selv. Her kommer et citat. Jeg tror, vi alle sammen intuitivt kan mærke, at sammenligningskulturen er barsk og usund. Hvem af os har ikke oplevet, at for ondt i maven af at sammenligne os med den perfekte krop og det perfekte udseende, den perfekte karriere, det perfekte parforhold eller noget helt femte gennem et socialt medie? Jeg har i hvert fald. Så du mener ikke, at Cecilie Havgård er en god afsender på det budskab.
1: Hvad gør galt? Jeg kender hende ikke, og jeg har ikke læst bogen, så lige med den deklaration. Det, der er galt, er, at hun er, hun er fotomodel og, og vældig øh, smuk, og øh, hun lever et jetset liv som hun jævnligt skildrer som influencer på de sociale medier. Så hun bruger de sociale medier, hun er aktør på de sociale medier, hun er forbillede på de sociale medier. Og, og så går hun så ud nu og, og revser det hele og siger, at den der perfektighedskultur, den er også forfærdelig. Men hun er jo selv billedet på perfektighedskulturen. Det er muligt, at hun har haft nogle negative oplevelser, hvor hun skulle sammenlignes med nogle andre. Men det er nu nemmere at være rig og smuk end, end fattig og grim. Og, 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 og der synes jeg, jeg siger ikke, man skal være færdig af græm for at skrive den bog. Hun har jo forudsætningerne, uddannelsesmæssigt og sådan noget, har jeg jo kunne, kunne læse mig til, så det, det er slet ikke sådan. Og man må vel også
0: tale, selvom man er smuk, skal vi men, sige.
1: Man må, både, både når man er rig og smuk og alting, jeg har, jeg har, det, det, hun må gøre lige, hvor hun vil. Nu spørger du, om hun er den rigtige afsendt og nej, fordi, og den ballade, der har været... Øhm, den viser jo også, at der er i hvert fald et problem med hende som afsender. Og det gør bare, at budskabet, det budskab, hun sikkert af et godt hjerte gerne vil have ud, kan gå tabt, fordi hun er den forkerte til at sende det ud.
0: Og Emil, du har omvendt sagt, at hun 100% godt kan være afsender på det budskab. Hvorfor mener du det?
2: Mm. Fordi jeg synes, at hun er har lykkedes meget godt med at skabe en diskussion af perfektuskultur. Er det og det, social- og det, vi diskuterer, media.
0: eller er det hende, vi diskuterer?
2: Jamen, vi diskuterer da begge dele.
0: Så hvorfor synes du, hun fungerer som
2: afsender? Jamen, fordi jeg synes, hun er, øh, altså, jeg, jeg får det jo nogle gange lidt sådan, så jeg, jeg får lyst til at være sådan lidt trodsig. Og og, og, og ja, altså, jeg, jeg er jo enig i også, hvad Søren siger, når man sidder og følger med i øh, den, den medfartbogen, og Cecilie Havgaard har fået på sociale medier, jamen, så er det da rigtigt, så er det der et eller andet, altså, der er alt muligt at kritisere. Men jeg har der sådan helt ærlig, vi bliver nødt til at have nogle proportioner ind i det her. Det er ikke hende, der er problemet. Hvor er det fedt, at en influencer som Maria og smuk og har en kæmpe platform, engagerer sig i at sætte en dagsorden. Det vil jeg bare holde fast i. At det, er, altså, det er det vigtigste, og det synes jeg, at, at hun gør, og det erne er bare skide vigtigt. Det er ikke hende, der er problemet. Det er algoritmerne på de sociale medier. Der er alle mulige andre strukturelle ting, som som er med til at give unge kvinder dårligt selvværd, og få os andre til at drømme os hen til en verden, der er helt totalt uopnåelig, og som kan gøre os deprimerede og alt muligt andet. Altså, det er ikke hendes problem. Men, så vil, men har Søren
0: siger, at... ikke en point i, at det, hun siger, skurer op mod, hvad hun gør på jo, sociale jeg medier. jeg synes bare,
2: at vi kunne lykkes med det. Og så synes jeg, at der er for meget jantelov i det her land. Og jeg, øh, <laughs> øh, så jeg, jeg har besluttet mig for at være, øh, være defenser af Cecilia Havgaard, fordi det har hun egentlig brug for. Og, øh, så hun får point i min bog for at faktisk kaste sig ud i det, og så må vi diskutere det der med, er hun den rigtige afsender. Formentlig ikke, men hendes, hendes ærne er vigtigt, og det er godt, og det støtter jeg op om.
0: I hvert fald, i sidste uge var Cecilia Havgård i Deadline på DR2, hvor hun blandt andet blev spurgt, om hun ikke selv er med til at skabe netop den slags
3: somi opslag som gør, at andre får det dårligt. Altså, jeg lægger ikke noget op, der er kunstigt, retuscheret, eller forkert, eller uautentisk, men jeg lægger mig selv op, og jeg er med til at lægge det op, som gør mig glad, som jo blandt andet er Gud at spise lækre steder, eller super lækre materielle ting. Det er jo ikke noget... Altså, hvis jeg skulle ændre hele den måde at lægge ud på, så skulle jeg gøre det for alle andres skyld, i stedet for at gøre, hvad der gør mig glad, eller gøre det for min egen skyld. Og det vil være en rigtig ævlig vej, at vi skulle gå ud og pege fingre af folk og så sige, du skal ændre det, der gør dig glad, for at gøre alle andre glade.
0: <coughs> Søren, du sagde før, at hun er ikke den rigtige afsender på det her budskab. Gør hun det værre eller bedre for sig selv i Deadline?
1: Hun gør det i ikke bedre. <laughs> jeg, Hvad jeg er synes, det, der sker der? Jeg, jeg, jamen, jeg synes egentlig, det er en befriende form for ærlighed, og, og jeg, jeg synes jo, at det smager sympatisk, det Emil siger. Men, og, og jeg er enig i, at det er egentlig også, også at det er hende, vi sidder og diskuterer. Men fordi hun er den, hun er, og fordi hun gør, som hun gør, både på sociale medier og stiller op i deadline og siger det her, så bliver hun desværre øh, den, man diskuterer, for emnet er nemlig vigtigt. Men det er jo også derfor, min pointe er, at hun er en forkert afsender, fordi vi diskuterer budbringeren i stedet for budskabet. Og det burde hun nok have reflekteret over, og forledet burde også. Men, men det må de jo selv om, og, og det gør jo nævnt noget dårligt for bogsalget, alt det her diskussion. Men jeg synes ikke, at hendes, det, det, jeg har set fra Deadline, det gjorde ikke noget godt for hende. For det er jo fint, at hun synes, hun bliver glad af at lægge noget op om, hun spiser på restauranter, som er dyre og lækre, og dyre tasker, og, og en strand, og en lækker bikini, og hvad ved jeg. Og det er jo også det, folk kan lide. Hun har mange følgere. Men det er jo med til at understøtte det, hun kritiserer i bog. Det lækre liv. Så hun, hun på den ene side lever hun af og puster til forestillingen om det perfekte, lækre, liv. Og så laver hun en bog om Instagram, for man har lov at være grim. Det, det, det stritter, og det er ærgerligt, men det gør det. Mm. Jeg kender en som sagt ikke, hun er sikkert et brakfuldt menneske. Jeg kender til hans kæreste, og han, han kommunikerer nogle De ja. ja. med det.
0: Men i hvert fald så det her interview i Deadline, det var det opsigt, blandt andet i Berlinske, hvor kulturreaktør Birgitte Borup skrev en kommentar, her kommer et citat. Vi er beyond perfekthedskulturen, når influencer på den ene side fremstiller deres egen verden som perfekt og samtidig problematiserer perfekthedens påvirkning af andre. Og på Heartbeat skrev journalist Thomas Balslev, her kommer et citat mere. I det mindste må hun være villig til at indrømme, at hun selv udgør problemet og at hun er så infiltreret i Instagrams økonomiske model, at hun ikke har råd til at stoppe. Emil, har kritikerne slet ikke nogen pointe?
2: Jeg synes simpelthen, det er så købt at komme med de der øh, for simple analyser. Jeg synes, det er altså helt ærligt at hænge øh, perfekthedskultur op på en, øh, en, en ung kvinde med to børn, der gifter gift med en popstjerne. Det er da ikke hendes skyld, at, øh, at der er nogle algoritmer, som der øh, har, øh, har afgørende indflydelse på, at der er rigtig mange unge mennesker, jeg selv far til, øh, til tre børn, hvoraf to af dem er, 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 er glade for sociale medier. Det er da ikke hendes problem. At der øh, er nogle sociale medier, som, som, som er bygget på øh, nogle, nogle kan man sige, algoritmer, der har til formål at skulle tjene flest mulige penge Det platformen. Men platform. vælger
0: også at være influencer. Ja,
2: men, men, altså, men der synes jeg sgu, de, der fortaber de sig lidt og, og mangler noget perspektiv. Jeg synes, at det er... Øh, altså jeg er med på, at hun kommer ikke heldigt ud af det der interview i Deadline, og hvis man læser øh, bogen, så vil jeg sikkert også sidde og, 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 være, og kommentere, og jeg er formentlig heller ikke målgruppen for den. Men mund ikke, der sidder nogle øh, 17-18-19-årige piger, som der, øh, læser det og synes, at det er dejligt, at der bliver sat ord på øh, nogle problematikker, der er omkring sociale medier, øh, og tager det ned, de kan bruge. Og så er det jo ikke nyt, at vi som, som civilisation og samfund dyrker øh, det uopnåelige, dyrker... Øh, Æh, altså sig skuespiller, you name it, det har man der altid gjort som noget uopnåeligt. Det hun blandt dem. Hun bruger bare sin uopnåelige position til også at sætte en eller anden dagsorden. Det synes jeg, at han bliver nødt til. En positiv dagsorden. Det bliver man nødt til at have med i den bedømmelse af hende. Og så er jeg jo ikke uenig i noget, som Søren siger og alt muligt andet, men nå, ja, det beklager den moralskomme ja, det, det er fint,
0: ja. fordi vi skal lige have med, at det har ikke været muligt at få en kommentar fra Cecilie Havgaard, og heller ikke fra forladet Lindhardt og Ringhof. Men de har sendt deres kommentarer, som de også har lagt ud på deres egne kanaler, hvor de skriver om Cecilie Havgård. Hun har meget erfaring med de sociale medier, både professionelt og privat, og har skrevet den bog, som hun selv ville ønske, at hun havde haft, da hun begyndte at være på de sociale medier. De tilføjer også, at Cecilie Havgård på sin Instagram-profil disclaimer, at det, man ser der altså, er glansbilleder fra hendes liv. Og så fortsætter de. Bogens ambition er at undersøge, hvordan vi kan lære at styre de sociale medier, så de ikke styrer os. Det står vi 100% på mål for. Det, der skete onsdag aften, det var så, at der postede Cecilie Havgård en video, hvor hun siger, at hun tager kritikken til sig.
3: Det var den her debat omkring influencer, sociale medier og mental sundhed, jeg gerne vil skabe med bogen. Men jeg er selvfølgelig ked af, at den i langt højere grad er kommet til at handle om mig som afsender. Som jeg også skriver i bogen, så anerkender jeg, at jeg er en del af problemet Men netop derfor håber jeg også, at jeg kan være en del af løsningen. Og jeg har oprigtigt kun de bedste
0: intentioner. Og hun siger også, at hun vil tænke over, hvad hun fremover deler på sin profil. så har hun så reddet sin troværdighed som afsender.
1: I, ikke over for mig, og, og jeg kender hende ikke, jeg har ikke noget imod hende, og jeg kan godt forstå, hvad Emil siger, men der er jo bare nogle af de der unge piger, som, som måske læser bogen og siger, hvor er det godt, det bliver i talesalen, og så kigger de på Cecilia Havgård og siger, bare jeg ser sådan der ud. og så får de komplekser alligevel. Så jeg er ikke sikker på, at det nytte... Øh... Hun skal vel ikke lave mig på, hvordan hun ser ud Nej, 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 jeg siger bare, det, det jeg forholder mig til, det er, kan hun afsende det her budskab med det liv, hun lever, og som hun selv fremhæver. Jeg synes jo, det fremhæver nogen hun ser godt ud og er well off. Der er ingen problemer i det overhovedet. Men at bare finde ud af, hvad man står som afsender af. Det er virkelig en helt samme pointe, som Emil havde tidligere. Kan Alex fandt opslag skal det lige præcis være ham, at gå ud med et moralsk budskab om, hvordan skal kommunikere. Nej, af de grunde Emil fremhævede, og der er hun et problem, som afsender den her bog. Jeg har den største tiltro til, at hun har de bedste intentioner. Hun er bare ikke den bedste afsender.
0: Men betyder det, at hvis hun ændrer den type indhold, som hun poster på Instagram, så kan hun være en troværdig afsender på budskabet? Ja, det er klart. Søren Søndergaard, Emil Nielsen, tak for at være med i budskab.
2: Det var i
1: fornøjelse. Det var meget fint.
0: Du har lyttet til Budskab, fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rackerpak Productions står for lyd og teknik. Tak til Katrine Rosenqvist for at styre knapperne og alt muligt andet i studiet i dag. Du hørte klip fra TV2, DR2 og forlaget Lindhardt og Ringhoff og Sillemaus på Instagram. Husk, du kan altid skrive, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giv meget gerne podcasten en anbefaling eller fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede
1: med.